0: Hai listeners, Tony Tamrin kembali di Listen to Kimi FM News Update from VOA Weekend, edisi hari Minggu 3 Juli 2022. Akan ada beberapa berita terhangat dari mancanegara seperti warga muslim di Bosnia yang berangkap ke Mekkah tahun ini untuk menunaikan ibadah haji. Selain itu, musik-musik internasional juga akan kami putarkan di hari terakhir pekan ini. Dan berikut... Informasi selengkapnya di Listen to Kimi FM News Update from VOA Weekend dari studio di Amerika Serikat Washington DC.
1: VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika Washington DC. Halo semua, apa kabar? Kembali VOE Weekend hadir menemani kebersamaan Anda. Kali ini di hari Minggu 3 Juli 2022, satu hari sebelum perayaan hari kemerdekaan 4 Juli. Masih bersama saya, Eva Mazrieva. Banyak persiapan perayaan di ibu kota Washington di sini. Mulai dari latihan baris berbaris untuk pawai, persiapan keamanan mulai dari Lincoln Memorial hingga ke Monumen Nasional dan Capitol Hill yang bakal jadi pusat perhelatan. Juga ada persiapan band untuk konser, ada food truck dan kembang api. Tampaknya bakal besar-besaran nih, karena ini merupakan perayaan pertama secara terbuka setelah lebih dari 2 tahun diselimuti pandemi virus corona kan, yang bikin kita tuh jadi nggak bisa kemana-mana, harus tinggal di rumah dan semua kegiatan dihentikan. Nah, Anda bisa simak laporan live tentang perayaan Hari Kemerdekaan 4 Juli hanya di Vio This Morning dan Vio This Evening nanti. Tapi ironisnya ketika warga di Amerika bisa merayakan Hari Kemerdekaan dengan bersuka cita, tidak demikian dengan saudara-saudara kita di Afghanistan, khususnya kaum perempuan dan anak perempuan. Karena rekan kami di Jenewa, Lisa Slain, melaporkan, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, pekan ini menuduh Taliban yang berkuasa di Afghanistan telah melucuti hak-hak perempuan dan anak perempuan dari hak dasar dan kebebasan mereka. Taliban tidak saja melarang mereka bersekolah dan bekerja, tapi juga membuat mereka tidak bisa terlihat dan terlibat dalam kehidupan publik. Kita simak laporan Puspita, Sariwati.
2: Beselet mengatakan kepada Dewan PBB bahwa warga Afghanistan mengalami beberapa masa paling suram dalam satu generasi. Sejak otoritas Taliban mengambil alih kendali Agustus lalu, katanya negara itu telah terjerumus ke dalam krisis ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan hak azasi manusia yang mendalam. Ia menunjuk pada pengikisan dramatis dari hak-hak dan kebebasan perempuan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan. Beslet menambahkan, SMA untuk anak-anak perempuan dilarang sehingga merampas hak belajar bagi lebih dari satu juta warga untuk memperoleh pendidikan dan masa depan yang lebih baik ia mengatakan perempuan dipaksa mengenakan jilbab di semua tempat umum dilarang bekerja dan tidak dapat berperan serta dalam kehidupan publik dan politik
3: What witness today in Afghanistan
1: Adalah penindasan sistematis yang dilembagakan terhadap perempuan, wanita Afghanistan dengan cepat menghadapi skenario terburuk yang ditakuti banyak orang. Sementara Afghanistan telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional, namun penguasa de facto di negara itu tetap tidak memenuhi kewajiban internasional tersebut, baik dalam kebijakan maupun praktek untuk menghormati dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan.
2: Setelah pengambilalihan Taliban atas Afghanistan, konflik di negara itu sangat menurun dan keamanan meningkat. Namun, dampak positif itu kini memudar. Peslet mengatakan serangan terhadap kelompok pembangkang dan etnis serta agama minoritas meningkat. Ia menambahkan warga sipil dibunuh dan dicederai di sekolah, di tempat ibadah, pasar, dan transportasi umum.
1: Ada tuduhan serius yang memerlukan verifikasi bahwa warga sipil dihadapkan pada pelanggaran hukum HAM dan hukum kemanusiaan internasional, termasuk penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan di luar proses hukum, dan penyiksaan.
2: Taliban tidak dapat menanggapi tuduhan Beslet karena PBB tidak mengakui kekuasaannya. Namun, Duta Besar Pemerintah Afghanistan sebelumnya untuk PBB di Jenewa, Nasir Ahmad Andisha, diizinkan untuk berbicara dan menguatkan informasi yang terkandung dalam laporan Beslet. ia mengatakan jutaan orang menderita kelaparan parah, kurangnya layanan dasar kesehatan, kekurangan gizi dan terserang penyakit. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
4: Malang's black, my heart is pure. My hands are from nights before. My hair is thin and falling out of all the wrong places I am a little insecure My eyes are crossed but they're still blue I bite my nails and tell the truth I go from thin to overweight to Day to day it fluctuates Skin is ink, but faded too. But she loves me, she loves me. Why the hell she love me when she could have anyone else? Oh, you love me, you love me. Why the hell would you love me? 'Cause I don't even love myself, baby. This part of me is you. Lately, everything's making sense to. Oh, baby, I'm so.
5: think and still forget I lose my phone and place my bets and I never catch the train on time always 30 minutes behind your worries ain't seen nothing yet but you love me you love me why the hell you love me so when you could ask
1: Review weekend bersama Sefa Masrieva dan produser Erna Wiasi yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Berita kurang mengembirakan lainnya datang dari Ukraina. Sekolah nomor 66 yang menjadi kebanggaan kota Mariupol, Ukraina setelah direnovasi besar-besaran tahun 2018 berubah total pada Februari tahun ini. Semua jadi berantakan karena serangan Rusia ke negara itu. Kita simak laporan tim VOE.
6: Sekolah nomor 66 di Mariupol, Ukraina terakhir dibuka untuk siswa pada 23 Februari 2022. Natalia Rovitska adalah kepala sekolah itu.
1: On February 24th, I came to school. Some of the teachers and staff came too. With my and deputies, I all
3: the Tanggal 24 Februari, saya datang ke sekolah. Beberapa guru dan staf juga datang. Bersama asisten dan wakil saya, saya menyembunyikan semua dokumen, buku nilai, arsip pribadi, catatan pekerjaan. Kami menyembunyikan semua peralatan kami ke dalam brankas. Saya tutup semuanya. Saya bersihkan semuanya. Saya bahkan membuat video pendek yang terakhir di sekolah.
6: Natalia mengatakan ia melihat sekolah nomor 66 yang tenang, indah, menyenangkan, tetapi semua berubah setelah perang mulai berkobar. Segera setelah perang dimulai, Mariupol jelas tidak aman. Namun untuk beberapa waktu, Rovitska berhasil mampir ke sekolah itu untuk memastikan semuanya baik-baik saja.
3: Tanggal 10 Maret sore, orang tua yang tinggal di dekat sekolah datang menemui saya. Mereka mengatakan, jangan pergi ke sekolah lagi. Mereka menunjukkan gambar-gambar. Tidak ada gedung sekolah. Sebuah rudal menghantam gedung sekolah. Sekolah dihancurkan.
6: Gempuran terhadap Mariupol semakin intensif. Rovitska bersama suami dan anjingnya menghabiskan waktu berhari-hari di ruang bawah tanah dan kemudian terpaksa meninggalkan rumah mereka.
3: Kami hampir tidak berkemas. Suami saya dan saya membawa semua dokumen bersama kami. Kami hanya mengambil dua bantal, selimut, panci berisi makanan, kentang, dan sebotol air dari tempat penampungan. Dan kami pergi.
6: Ketika telah merasa aman, Rovitska segera mendapat tawaran pekerjaan di Warsawa. Sebuah yayasan bernama Unbreakable Ukraine membuka sekolah Ukraina pertama di sana dan membutuhkan seorang kepala sekolah, kembali Natalia Rovitska.
3: Sekolah itu memiliki 13 anak dari Mariupol. Tiga dari mereka berasal dari sekolah lama saya.
6: Kini para siswa dari sekolah nomor 66 tersebar di seluruh dunia. Beberapa masih tinggal di Mariupol, tapi Rufitska tetap berhubungan dengan sebagian besar mereka. Perayaan pada hari terakhir bagi para siswa yang berhasil menyelesaikan studi mereka berlangsung secara daring. Ketika Natalia berbicara dengan para orang tua dan anak-anak, dia mengatakan,
1: our dear our and Para wisudawan
3: tercinta, orang tua dan guru tercinta, selamat untuk kalian semua.
6: Terlepas dari perang, para guru terus mempersiapkan lulusan untuk ujian masuk universitas. Hal itu dilakukan untuk memastikan para siswa memahami bahwa kehidupan tetap harus terus berjalan. Dari VOA Washington D.C., Saya Leuna Triono.
5: it's just do
1: Masih di VW Weekend bersama saya Fama Zrieva dan produser Ernawiasi yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Eh menyinggung soal Ukraina, saya sebagai orang Indonesia bangga loh lihat Pak Jokowi dan Ibu Negara Iriana pekan ini datang langsung ke Ukraina untuk menyampaikan pesan perdamaian dan bahkan mengirim sedikit bantuan ya untuk warga yang terdampak serangan Rusia di sana. Beliau adalah pemimpin Asia pertama yang datang langsung ke Ukraina dengan naik kereta api dari Polandia. Keren gak? Keren gak? Nah, dalam pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Pak Jokowi menawarkan untuk menyampaikan pesan dari rakyat Ukraina kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, yang juga ditemuinya sehari kemudian. Dasyat memang diplomasi Indonesia ya. Nah, bicara soal angin segar di tengah-tengah konflik dan ketidakpastian di dunia saat ini, ada satu lagi kabar gembira bagi warga muslim Bosnia, yang untuk pertama kali setelah dua tahun terdampak pandemi, akhirnya bisa berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Banyak yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka karena akhirnya bisa memenuhi kewajiban sebagai muslim setelah dua tahun berturutan terhalang karena pandemi. Kita simak laporan tim VOE.
6: Zikria Tukcic adalah salah satu warga Tuzla Bosnia yang terlihat bersemangat pergi haji. Pada Jumat 24 Juni 2022, ia berada dalam antrian panjang... ...orang-orang yang membawa koper besar di depan Masjid Raja di Sarajevo... ...menunggu bus yang akan membawanya ke bandara.
7: Menurut syariat,
6: haji adalah rukun Islam yang kelima. Setiap muslim harus melakukannya... ...setidaknya mereka yang memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya... Sejak saya kecil itu adalah inginan saya dan terima kasih Tuhan perlu waktu 63 tahun bagi saya untuk mewujudkannya. tetapi tujuan saya sekarang tercapai. Meski pada usia 60-an baru naik haji, Tutsit mengaku sama sekali tidak kesulitan membiayai perjalanan haji untuk dirinya dan istrinya. Ia selama ini rajin menabung Ia mengaku fokus pertamanya adalah Membesarkan anak-anaknya Dan menjadikan mereka orang-orang yang baik Kini katanya ia ingin Semakin mendekatkan diri pada Tuhan Zikriya Tutsik Dan istri mengaku Perjalanannya kali ini merupakan Yang paling dinantikannya
3: Saya telah melakukan perjalanan Ke berbagai penjuru planet ini Tetapi ini adalah perjalanan favorit saya. Kami telah melakukan perjalanan ke banyak negara yang berbeda dan kami telah melihat tempat-tempat menarik. Tetapi kali ini kami bepergian untuk menjadi tamu Allah yang terkasih. Itulah arti perjalanan ini bagi saya.
6: Karena inflasi dan krisis biaya hidup yang dialami banyak warga Bosnia, jumlah orang yang ingin menunaikan ibadah haji tahun ini diperkirakan sebelumnya akan turun. Namun penyelenggara perjalanan haji di Bosnia mengatakan mereka terkejut dengan tingginya permintaan. Perjalanan dan akomodasi per orang diperkirakan sekitar 6.000 euro atau 6.300 dolar Amerika. Biaya itu dianggap sangat mahal bagi orang Bosnia, tetapi tampaknya tidak menyurutkan antusiasme para muslim. Enver Sehich, asal Kakani, juga merasa sangat bahagia bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Ia sebetulnya ingin pergi sejak 2020, namun terhalang berbagai pembatasan terkait pandemi.
0: Terima kasih ya Allah kami akan pergi haji. Haji adalah sesuatu yang istimewa.
6: Perasaannya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Allah telah mengundang kita untuk pergi ke sana dan kita pergi ke sana untuk menjadi tamunya. Ketika seorang manusia memutuskan dengan hati yang murni untuk pergi haji, maka Allah membuatnya mengatasi segala rintangan. Allah menyediakan segala sarana untuk itu. Tahun ini, pemerintah Saudi telah mengumumkan membatasi jumlah pengunjung ke kota Suci Mekah hanya 1 juta, sehingga menjadikan perjalanan itu lebih istimewa bagi mereka yang menganggapnya sebagai perjalanan seumur hidup. Enam penerbangan telah disewa untuk membawa warga Bosnia ke Mekah untuk melakukan perjalanan haji. Rangkaian kegiatannya sendiri baru secara resmi dimulai pada tanggal 7 Juli mendatang. untuk Arif Budiman, Leonatrina, V O E.
3: simak VOE Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOE di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voeindonesia.com.
0: Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOE Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA this morning. In case you missed it, kudos dan BTS Gedung Putih.
1: Masih di VW Weekend bersama saya Famas dan produser Erna Wiyasi yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC yang sedang bersiap menyambut perayaan Hari Kemerdekaan 4 Juli. Nah, di penghujung Weekend masih ada satu laporan inspiratif dari Nashville, Alabama, di mana musisi brand Morgan hidup dengan bekerja dalam bidang yang ia sukai, meskipun nggak selamanya berjalan mulus. Berikut laporannya. I care too
8: much. Khayalan seorang musisi umumnya adalah pindah ke Nashville, masuk ke rumah produksi musik, duduk di lobby, melantunkan lagu yang menarik. Produser musik tertarik pada lagu dan suara, sehingga si musisi langsung dikontrak. Itu pula yang katanya dilakukan Taylor Swift sebelum menjadi musisi ternama. Dia dan ayahnya pergi setiap minggu ke rumah-rumah produksi
2: musik. Itu persepsi
8: yang tidak benar. Pindah ke Nashville
0: membutuhkan biaya tiga kali lipat untuk biaya hidup. Musisi itu akan tampil di bar di pusat kota dengan mendapat bayaran hanya dari tip. Saya sering manggung di bar.
8: Brand Morgan akhirnya menyadari bahwa dia bisa bermain musik dengan santai di rumah. Musiknya bisa disimak langsung dan menghasilkan uang lima kali lipat. Cara itu juga lebih menyenangkan karena berinteraksi dengan jauh lebih banyak orang. Kuncinya, kata Morgan, musisi itu memiliki penggemar online. Mereka yang akan mendorong kita untuk meraih sukses dengan lagu-lagu
2: dan musik hey, kita.
8: Hai,
0: nama saya Brent Morgan. Saya berumur 33 tahun dan saya, saya berumur 33 tahun dan saya hidup dengan menulis dan memproduksi musik. Ini kehidupan saya sehari-hari. Ini studio saya. Di bagian sini, saya melakukan streaming langsung setiap hari. Seperti yang kalian lihat, ini mikrofon SM7 sudah terpasang. Ini kamera Sony. Saya menghabiskan waktu di sini setiap hari. duduk paling tidak 4-5 jam sehari di kursi ini. Di bagian sini, saya menulis dan melakukan rekaman.
8: Brad Morgan tertarik, tertarik pada musik ketika duduk di kelas 11. Sebelum itu, dia berfokus pada olahraga. Dia mendapat beasiswa sebagai pemain baseball. Namun, dia juga bergabung dengan band sekolah. Di sini, dia sadar kalau dia suka menyanyi... dan bisa memainkan musiknya hanya dengan menyimak. Dia belajar piano dan gitar sendiri... dan tampil untuk teman-temannya dalam berbagai kesempatan. Morgan semakin tertarik pada bidang musik, sehingga dia kuliah jurusan musik, kemudian dia mengajar musik.
2: I my life was by music, so
0: saya mulai menyadari I really bahwa hidup saya dikelilingi oleh musik, jadi saya benar-benar ingin mengejarnya. Bahkan, saya ingat ketika hendak melamar istri, saya mengatakan kepada orang tuanya bahwa saya akan mencari nafkah dengan bermain musik. Dan itu sangat menakutkan.
8: Tinggal di Alabama sangat mendukung Morgan secara finansial. Ia tinggal dalam rumah yang besar, harganya bisa terjangkau. Tetapi kalau di Los Angeles atau New York, menurut Morgan, harga rumah sebesar itu tentu sangat mahal. Saya Carlina Amkas, VOA, Washington.
1: Baiklah pendengar, demikian Via Weekend kita kali ini. Minggu depan kami masih akan hadir dengan berbagai laporan seru lainnya. Untuk saat ini, saya Foma Sveva dan produser Erna Wiyasih pamit dulu. Terutama produser saya ini karena dia udah enggak sabaran pengen buru-buru terbang. Nah, untuk Anda yang ingin menyimak atau mengikuti kembali laporan Via Weekend, silakan kunjungi situs kami di www.vienonesia.com.
7: Just close your eyes I'll stand by you From your dreams to steal your heart away. Together we'll chase those.
0: Terima kasih sudah mendengarkan hari ini. Tony Tamrin pamit ketemu lagi di Listen to Kimi FM News Update from VOA berikutnya.
7: Bye-bye.